0: En primer lugar y como siempre agradecer vuestro tiempo, tu tiempo, si estás de ahí del otro lado dedicando unos minutitos a, a este espacio de reflexión y hoy traigo uno de los, esos capítulos que me hace especial ilusión básicamente porque a mí me ha cambiado mi forma de entrenar y los resultados que estoy obteniendo del mismo. Hoy traigo Fit the Cats, que es un programa de entrenamiento de velocidad aplicado a atletas, en este caso de pista o de atletismo, pero eh, que cuando lo descubrí cambió por completo mi perspectiva, mi paradigma respecto a la intensidad del entrenamiento, el tipo de entrenamiento, y en especial porque pienso que el concepto minimalista de este programa de entrenamiento, de mínima dosis efectiva, es una analogía o no sé si un paralelismo, no sé si estoy utilizando bien la figura literaria, en cualquier caso si este podcast se llama mínima dosis efectiva y estamos buscando esa mínima dosis efectiva para mejorar, de que no se trate de cuánto soy capaz de hacer, sino de cuánto soy capaz de obtener de cada cosa que yo invierto, mi tiempo y mi esfuerzo, creo que Fit the cats refleja a la perfección todo lo que eso significa aplicado al entrenamiento. Entonces, recomendaría a todo el mundo al menos echar un vistazo reflexionar sobre los principios de este método de entrenamiento y por qué no incorporarlo en su día a día. Y por, eso, y por eso dejaré notas al final de cómo yo lo incorporaría o cómo empezaría con este modelo de entrenamiento. Lo cierto es que después de darle vueltas a todo este método de entrenamiento, esprintar es sin duda una de las acciones más genuinas del ser humano. Es como lanzar una piedra. Cuando somos pequeños y lanzamos una piedra compitiendo con un compañero o con un amigo, no tiramos la piedra a ver quién queda más cerca, o a ver quién hace un lanzamiento de precisión. Normalmente nos picamos y lo que hacemos es lanzar lo más lejos posible. Entonces, mi reflexión es, ¿en qué momento nosotros cambiamos todo este paradigma del de gen humano natural de competición del ser humano, de lanzar la piedra lo más lejos posible, de correr más que tu compañero? Si ves a niños pequeños por la calle, normalmente hacen carreras de velocidad, intentan ganarle al otro. ¿En qué momento nosotros cambiamos esta perspectiva y nos pusimos a correr 5, 10, 15, 20 kilómetros, 42, 100 y, y llegamos a la locura de un Ironman, eh, bueno y digo locura respetando siempre muchísimo todo el mundo que le guste el entrenamiento de los deportes de resistencia, de resistencia a la fatiga, que les encanta hacer ese esfuerzo mental de superarse a sí mismo o algunos incluso no lo hacen por, por placer, eh, no estoy para nada de acuerdo, jamás recomendaría hacer ese tipo de entrenamiento, creo que no trae ningún beneficio y pensando en la identidad del ser humano, pensando en nuestro gen evolutivo, no se me podrá a mí acusar ni mucho menos de ser un talibán de la dieta paleo o del modelo paleo de vida, pero sí es cierto que si pensamos en nuestros antepasados, yo no me imagino a un Neandertal o a un Homo Sapiens corriendo pidiéndole a un compañero salir a correr 5 minutos o 5 kilómetros por diversión. Los veo corriendo o delante o detrás de, o delante de un guepardo probablemente, o detrás de cualquier animal que quisiera que quisieran cazar, en este caso, o en cualquier caso haciendo una acción máxima intensidad para sobrevivir o para buscarse la vida. Pero en ningún caso una acción mantenida en el tiempo sin un objetivo claro que no sea resistir a esa fatiga. Y esto lo haría extensible a hacer 150 barpees o 100 barpees, que un entrenamiento se base en hacer 100 Barpies en qué te mejoras en que la próxima vez que haga 100 barpees los hará mejor, con mejor técnica, serán más fuerte. Bueno, no sé, no no, no entiendo muy bien este concepto de entrenamiento, no tengo nada en contra del barpee, puede ser útil para algunas cosas, pero este modelo de entrenamiento basado en a ver quién resiste más a la fatiga o quién o quién es capaz de soportar un mayor nivel de estrés sin quejarse, me parece un poco estúpido. Por ello, siendo Fit the Cats un modelo de entrenamiento que aboga por máxima intensidad, máxima recuperación, cuánto soy, bueno, cuánto soy capaz de mejorar sesión a sesión de entrenamiento, aquí traigo los pilares fundamentales y cómo se aplica a un modelo de entrenamiento. Yo, sin duda, no lo aplicaría solo en, en mi entrenamiento como lo hago, sino que lo recomendaría para todas las personas, lo aplicaría en el entrenamiento personal, no tendría ningún problema, sin distinción de edad y de sexo, y también en el ámbito de la preparación física. My Boy, eh, conocido por muchos como uno de los referentes en cuanto al entrenamiento funcional aplicado al deporte o al entrenamiento funcional, él habla en los últimos años de que si en algo estaba fallando y en algo están mejorando desde hace un tiempo, es incorporar este entrenamiento de velocidad en sus sesiones de entrenamiento. Ellos an antes hacían tempo running, o lo que es correr al 70%, como mucho, de la de la máxima posibilidad de ese sujeto deportista y ahora están haciendo bouts o series de sprint por los beneficios que tiene Y es que lo cierto es que el sprintar tiene numerosos beneficios y aquí nos vamos a abrir el, el libro y porque en internet hay mucha información y afortunadamente poniendo beneficios del sprint basado en la ciencia aparecen metanálisis, aparecen revisiones bibliográficas en los que se hablan de mejoras a nivel cardiovascular como el V2 Max, como el consumo máximo de oxígeno, densidad ósea, aceleración del metabolismo, efecto EPOC, por ejemplo, ese consumo post ejercicio que mejora la quema de calorías para todos los fans de quemar muchas calorías, reducción de, del estrés a nivel psicológico y mejora de la calidad del sueño, incluso mejora de la sensibilidad a la insulina y el control de la glucosa sanguínea. Bueno, no son desdeñables ninguno de los beneficios de los que estamos hablando y sin duda al menos nos tendría que hacer plantearnos mirar este tipo de entrenamiento. ¿Qué podemos, qué podemos eh, aplicar en nuestro día a día de un entrenamiento de, de sprints o de velocidad que sí es cierto que genera una alta fatiga a nivel neuromuscular, pero que seguro tiene, tiene su encaje? No se me ocurre por qué deberíamos eh, no se me ocurre el motivo por qué deberíamos seguir recomendando o se ha recomendado durante mucho tiempo desayunar galletas y quedarnos tan tranquilos y no pudiéramos recomendar, por ejemplo esprintar dos veces por semana. Nos metemos de lleno en el programa Fit the Cats y decir que, bueno, que tiene gracia que yo lo descubrí haciendo carrera continua. En, un día, en uno de estos días en los que escuchábamos podcast, creo que fue una de las entrevistas a Tony Holler, a su creador. En, creo que era Physical Preparation Podcast de Mike Robertson. En, bueno, en cualquier caso hay por lo menos 10, 12 entrevistas, todas en inglés, obviamente, eh, al, al autor y él empieza a explicarlo y empieza a reflexionar y ellos hablan de que el nombre Fit the Cats, ¿de dónde viene eso? se lo debe a Paul Souza que es un entrenador americano de un colegio universitario de Massachusetts que decía que los sprinters tienen una mirada diferente un carácter felino eso yo lo pude re reconocer porque cuando estuve trabajando con futbolistas tanto compañeros como a nivel de preparación física es cierto que los deportistas, mientras más nivel tienen, tienen esa mirada, ¿no? Esa mirada de competitiva, de felino. Pues esto lo que hace Tony Holler es extrapolarlo y aplicarlo al eh, entrenamiento de atletismo en chicos o jóvenes adolescentes de un instituto. Él es profesor de ciencia en, en diferentes colegios y lo mudan de Tineside, lo mudan a planfield a, a la universidad, no, a la, al instituto de Planfield en Nueva Jersey. Y lo que hace, además de dar clases de ciencia, hereda el equipo de atletismo de velocistas del colegio de Planfield. Cuando ve tan poquitos niños, unos 20 chicos solo, dice, esto no puede ser. Empieza a mirar en el equipo de béisbol, a ver a quién puede robar. En el equipo de fútbol americano, obviamente había buenos velocistas por ahí también. Y dice, pues voy a aplicar un método de entrenamiento que sea tremendamente divertido. Es decir, me voy a olvidar de hacer todo lo que sea más de 200 metros de esfuerzo. Más de 10 segundos de fuerza. Y voy a plantear unas sesiones muy, muy basadas en microdosis de entrenamiento en las que hagamos máximas más intensidades. Y todos los chicos compitan cada día. Es decir, que vengan con el afán de competir, batir su propio récord y batir a los compañeros. De forma que tengan ganas de venir. Bueno, pues lo cierto es que además de resultar divertido y de acumular, no sé si, 100 chicos a lo largo de 4 o 5 años, pasar de 20 a 100 es multiplicar por varios centenares de, de porcentaje la asistencia, he empezado a conseguir unos resultados espectaculares en eh, las competiciones estatales, en este caso de Nueva Jersey. Y bueno, los números lo cierto es que no, es que no mienten. En 2006, cuando heredó el equipo de atletismo de Planfield, tenía tres jóvenes corriendo por menos de 4,6 segundos el 40 metros. A día de hoy tienen más de 30 corriendo 40 metros en menos de 4,60. Pero lo que más me gusta... El primer año, su 4% universitario, es decir, el relevo 4% metros, tenía un récord de 42,30 segundos. Pero él, en el libro, demuestra cómo tiene ese récord a día de hoy en 41,29 segundos. Es decir, ha mejorado en una capacidad como la velocidad tan difícil, ha mejorado en un segundo el tiempo de su relevo 4%. Para curiosos decir que el récord del mundo está en 36,84, que lo estableció Jamaica con los famosos Bolt, Blake, etc. Lo consiguió Jamaica en Londres 2012. Bien, pues Jamaica tiene un 36.84 en amateur, en profesionales. Eh, el Instituto de Planfield tiene un 41.29 con chicos univers eh, Perdón, son de high school. Serían instituto, creo que bachillerato eh, se consideraría. Ahora vamos con los pilares de la filosofía de entrenamiento Fit the Cats, alimenta a los gatos. El primero... El primer pilar de la filosofía es hablar sobre el veneno. Tony Holler dice en su libro que todo es, veneno, todo es veneno y nada es veneno. Pero que todo depende de la dosis que tú pones en tu cuerpo. Y es totalmente cierto. Este entrenamiento minimalista o mínima dosis efectiva habla de que si no corremos nunca más de 200 metros, estaremos siempre entrenando la velocidad. Y lo cierto es que habla de menos incluso. Él habla de que... Si son más de 5 segundos de esfuerzo, probablemente no estaremos entrenando la velocidad máxima. Estaremos entrenando otra cosa, la resistencia a la fatiga, la resistencia a la velocidad máxima. Pero un esfuerzo máximo tiene que ser tan corto como permitir aplicar mayor fuerza en el menor tiempo posible con un alto grado de potencia en cada paso. Y si tú alargas ese esfuerzo, obviamente vas a perder esa capacidad explosiva o de aplicar fuerza. El día de mayor volumen de entrenamiento de Fitecats es un 2 por 23 segundos. Sí, 46 segundos máximo de intensidad de entrenamiento, perdón, de volumen de entrenamiento. Intensidad sería al 100%, pero lo cierto es que los que hayamos hecho un sprint de 23 segundos, que obviamente ya no sería un sprint de máxima velocidad, sino sería una resistencia a la velocidad, el que haya probado estar 23 segundos corriendo a máxima intensidad sabe el infierno que es eso. O hacer un 200, que pensamos que es una prueba de velocidad, pero te das cuenta como cuando pasas los primeros 50 metros, todo lo que hace es, no sé cómo decirlo, intentar no caerte o intentar mantener cierta técnica porque la fatiga que se genera a nivel anaeróbico láctico es brutal y la sensación de fatiga en el cuerpo es muy grande. Entonces yo no recomendaría ni mucho menos... Meterme más de 200 metros de seguido, pero sí que se pueden dividir esos 200 metros para mantener la intensidad. Si lo separamos con el, con el adecuado descanso. El segundo pilar de la filosofía es máxima intensidad. Ellos hasta el high knees del calentamiento, las rodillas arriba del calentamiento, o el talones a glúteos, o los saltos al cajón del, del calentamiento, ya lo hacen a máxima intensidad. Hablan de que no tiene sentido, si tú vas a sprintar a máxima intensidad, no hacer un calentamiento a máxima intensidad que te prepare para ello. Y que si algo tienes que adaptar es el volumen, es quitar repeticiones para nunca perjudicar tu técnica y tu máxima exposición a la intensidad de entrenamiento. También esta máxima intensidad está, está relacionada con un concepto que se llama speed reserve, que ellos hablan de reserva de velocidad. Y todo se basa en que mientras más rápido tú vas al 100%, más rápido irás al 80%. Y esto tiene toda la lógica del mundo. Si tú entrenas a 20 km por hora, es imposible que no te encuentres más cómodo a 14 km por hora. Los que tenemos esas velocidades máximas más o menos, los que son más bien lentos, eh, si entrenamos y, y nos exponemos a una velocidad de 21 km por hora durante X metros, ¿qué va a suceder cuando tengamos que ir a 16? Porque iremos mucho más cómodos, porque nos hemos expuesto y nos hemos llevado el pico hacia arriba, entonces todas las velocidades máximas mejorarán igualmente y nuestra tolerancia a esa intensidad ¿Será mejor igualmente? Como decíamos... Si un esfuerzo va más allá de 5 segundos... Tony Holler habla de que... Ya no es un entrenamiento de velocidad máxima... Sería un entrenamiento de otra cosa... Y también muy importante él habla... De que un entrenamiento de velocidad máxima... Que te expone ciertos metros... Ellos hablan de que 10 metros es el mínimo... Ellos hacen fly intent... Que es hacer una aceleración... Y asegurarse de que durante 10 metros... Están a máxima velocidad... Si tú alargas 5 segundos ese esfuerzo probablemente no estás entrenando la, la velocidad máxima. Y que si tú entrenas la velocidad máxima mejorarás la aceleración. Pero si entrenas la aceleración no estás entrenando la velocidad máxima porque si aceleras y justo cuando alcanzas máxima velocidad no la mantienes en el tiempo no te estás exponiendo a ese grado de fatiga que genera la velocidad máxima. El tercer pilar es Record Rank Publish. Ellos miden cada fly intent, es decir, cada velocidad ellos hablan fly intent de esta aceleración y durante 10 metros estás a máxima velocidad. Normalmente lo miden siempre con fotocélulas. Estas compuertas de, de láser en las que tú cuando pasas por la primera compuerta accionas un cronómetro y cuando pasas por la eh, segunda compuerta lo, lo paras. Entonces mides el tiempo que pasa entre una compuerta y la otra y tienes el tiempo de tu de tus 10 metros lanzados, se diría en castellano. También miden cada 40 yardas. Es decir, cada 40 yardas, o 36,858 metros, ellos miden cada uno de ellos y cada día hacen a los chicos sentirse evaluados. Y lo cierto es que todos sabemos que cuando nos evalúan, cuando nos graban, cuando nos miden, todos damos ese puntito de más. Y el que quiera comprobarlo, que haga una sesión de entrenamiento y después que se grabe una sesión de entrenamiento para publicarla en redes sociales. A ver si ejecuta igual, con la misma intensidad, con la misma intención igualmente cuando aprendemos más yo personalmente pienso que cuando más aprendía era cuando hacía los exámenes y me metía en esa situación agobiante de tener que resolver un problema entonces me encantaría tener que volver me encantaría poder volver a los apuntes mirar esa respuesta y diría esa no se me va a olvidar porque te genera esa tensión el estar siendo evaluado lo cierto es que además los humanos somos adictos a romper récords nos encanta y esto yo lo aplicaría a cualquier aspecto de nuestro entrenamiento si nosotros mantenemos ese hito de entrenamiento por el que nosotros vamos a ir a entrenar, es muy probable que mejoremos nuestra adherencia. Esto es lo que profundizaré cuando haga el capítulo hablando del todo sobre mi Mascellá, que se convirtió como en mi hito. Yo cada vez que iba a entrenar era el Mascellat. Al principio, mezclándolo con muchas cosas, por eso no era muy exitoso. Pero después, centrándome en eso, todos los días iba con las ganas de conseguir eso o de batir mi Mascellá, o la, la progresión del Maselab en la que me encontraba. Esto sucede igualmente en el entrenamiento de la velocidad. Tony Holler no permite que ningún chico entrene sin spikes o estas zapatillas de velocidad eh, sin que sea evaluado y que, sin que después ellos tienen un Google Sheets que no es más que una hoja de Excel que tienen compartida y todos los días publican cuáles son las marcas de cada uno y las referencias anteriores. Entonces tú estás intentando batirte a ti mismo y estás intentando batir a los compañeros. Algo que es espectacular para mejorar la motivación y tu implicación en la tarea. El cuarto pilar es la recuperación total. Ellos dicen que si tú no recuperas al 100%, es imposible que entrenes al 100%. Y aquí habla un especialista en no recuperar bien, en no descansar bien, en no recuperar bien y en irse a un gimnasio pensando que la mejora está en seguir entrenando, mientras que la mejora está realmente en recuperarte de una buena sesión de entrenamiento. Más no es mejor, mejor es mejor y mejor no es mejor hasta que no recuperas. Así de sencillo. El descanso es tan importante como el entrenamiento, ni más ni menos, 100%. Entrenamiento, 100% recuperación. El quinto pilar y el último de la filosofía fit de catch, al menos como yo lo ordené, es la especificidad. Tony habla de que el, el mejor ejercicio para mejorar la velocidad es el sprint. No hay un ejercicio más intenso que un sprint a 8 9 metros por segundo, a 21 o 22 kilómetros por hora. Y el que quiera comprobarlo, que haga eso, que se ponga a sprintar durante 40-50 metros y que vea lo que pasa en su cuerpo dos, tres días después, uno, dos, tres días después, porque es que la cantidad de fuerzas que se absorben y que se transfieren durante una velocidad a máxima intensidad son brutales y las activaciones musculares que hay que realizar en cada apoyo para poder propulsarte lo máximo posible en el eje horizontal es brutal. Por ese motivo, ellos hablan de que si quieren mejorar el sprint, que te olvides de la sala de pesas. Algo que muchas veces hemos considerado mucho. Me voy a la sala de pesas, hago sentadilla con salto y mi sprint va a mejorar porque claro, si yo hago una sentadilla con carga, después mi capacidad de aplicar fuerza en el eje vertical va a ser mejor. Mentira. Hay que comprobarlo, hay que aplicarlo para comprobar cómo. Exponerte a máxima velocidad es lo que te va a mejorar la velocidad lineal. Y esa es común a un montón de deportes. Porque aunque... Pueden muchos puristas decir que en el fútbol se cambia mucho de dirección. Bueno, constantemente cuando tú corres con un rival no estás pensando voy a correr a mi 80% a ver si llego a... No, tú lo que quieres es correr todo lo posible para sacar toda la ventaja posible, espacio temporal para conseguir un hito en un deporte cualquiera que sea. Y este concepto está muy muy presente en la filosofía de entrenamiento Fit the Catch. Entrena a máxima velocidad. Dicho esto, nos vamos al programa. ¿Cómo orientan el programa Fit the Cats para atletas, para jóvenes del instituto que van a competir en carreras de velocidad? 4 por 100, 100 metros, 40 metros, 200 metros. En este caso, ellos tienen tres tipos de sesiones. Por un lado, tienen sesiones de sprint que no van nunca más allá de los 45 minutos. De hecho, eh, Tony Holler habla de que como muchos suelen durar o como media suelen durar 30 minutos. Estas sesiones tienen una parte de calentamiento con técnica, pliometría, lo que hemos comentado, rodillas arriba, A-Skips, B-Skips, este tipo de, de tareas. Y después realizan tres repeticiones, ojo, tres repeticiones de sprint máxima intensidad, que pueden ser fly-inten, es decir, una aceleración y después mire con fotocélula esa transición de 10 metros a máxima velocidad, o bien... Una carrera de velocidad entre compuertas igualmente de 40 yardas o eh, esos 36 metros aproximadamente. Ese es el volumen de la sesión. Después es opcional un circuito de potencia en el gym con cargadas, push press, dominadas, eh, siempre trabajando en base a la velocidad sin una gran fatiga. Es decir, ellos consideran que no necesitan alcanzar un gran carácter del esfuerzo o quedar muy cerca del fallo y así les permite desarrollar su potencia. En segundo lugar, tienen sesiones factor X. Esta X va porque los ejercicios son desconocidos. Entonces, trabajan ejercicios de explosividad con muy bajo volumen. Zancadas pliométricas, saltos con aterrizaje desde el cajón, sentadilla con salto con cargas livianas, lanzamiento de cuchara con balón medicinal, típico este que hacemos en las pruebas, baterías de test para mirar la potencia de, de extensión de la cadena posterior, etc. Y en tercer lugar, tenemos las sesiones lácticas, ...que son de tres tipos... ...un 2 x 23 segundos... ...en el que tú haces un primer esfuerzo de 23 segundos... ...a ver, lo más lejos que puedes llegar... ...normalmente sobre los 200 metros en esos 23 segundos... ...ya digo que es un infierno hacer ese, ese, esos 23 segundos de máxima intensidad... Y después, separado por 4 minutos, vuelven a realizar otros 23 segundos con el objetivo de no perder más de 5 metros respecto al primero. Si tú haces 200 en el primero, el objetivo es no hacer menos de 195 metros. Teniendo en cuenta que en esos 4 minutos la recuperación no fue completa, no a todos los niveles, el objetivo es mantener el rendimiento con cierto grado de fatiga láctica. En este caso... Ese sería un tipo y después tienen otros dos tipos más orientados a los metros como son un 5% con 2 minutos de descanso, hago 100 metros, descanso 2 minutos, hago 100 metros, descanso 2 minutos o un 3% 50 con 3 minutos de descanso, hago 150, descanso 3 minutos y quien haya probado esto igualmente puede saber que es bastante duro realizar 100 metros, descansar 2 minutos y volver a hacer 100 metros a máxima intensidad. Su organización semanal normalmente se compone de dos sesiones de sprint o de potencia que puede ser compaginado con competición. Es decir, si tú tienes lunes, o en este caso miércoles y sábado, sesiones de sprint en competición o en temporada, si tienen el sábado competición, eso sería una sesión de sprint, ir a competir. Si no lo tienen, meten dos sesiones de sprint. También hacen dos sesiones de factor X y solo en temporada cuando no tienen competición, meten entrenamiento láctico o viernes o sábado. Ellos hacen, como mucho, 8 a 10 sesiones lácticas a lo largo de una temporada, de un macrociclo o de un año, como ellos planifican. Dicho todo esto y viendo el volumen de entrenamiento que esto tiene, doy mi recomendación o cómo yo lo aplico en mi entrenamiento. Yo lo que hice fue incorporar dos días a la semana de entrenamiento de sprints abolí por completo el entrenamiento de carrera continua, incluso de intervalicos, que había algunos días que hacía aceleraciones y otros tramos de trote más continuos. Y ahora lo que meto es dos días a la semana de entrenamiento de sprints, 10 a 20 sprints, de 20 a 40 metros, que normalmente yo los mido por zancada, suelo hacer entre 10 y 20 dobles de zancada, cuento cada dos, cada vez que doy la derecha, por ejemplo, cuento si hago 10, ya sé que son 20 zancadas, si hago 20... Sé que son sobre 50 metros y los separo por entre 2 y 3 minutos de descanso, yo meto menos descanso porque además como me gusta jugar a fútbol y hacer eh, deportes con una recuperación más incompleta o en los que los esfuerzos se suelen dar cada 2 minutos y medio aproximadamente, meto esos 3 minutos en caso de que vaya a 40 metros de sprint y 2 minutos en caso de que haga los, los 20 metros de sprint. También lo compagino con un entrenamiento de tren superior de fuerza y dos días de recuperación activa. Siempre que hago una sesión de sprint, el día siguiente hago recuperación activa que suele ser paseo en bicicleta, paseo andando, que es el que más me gusta, o natación muy suave, unos 1200-1700 metros de natación a disfrutar. De hecho, utilizo los cuatro estilos. Y ahora mi última recomendación. ¿Cómo empezaría en caso... ...de que sea, como dice Marcos Vázquez... ...en su post de, de fines revolucionarios... ...si hace más de 10 años que diste el último sprint... ...y fue para coger el autobús de, que te llevaba al instituto... Eh, ...¿cómo empezaría con una mínima dosis efectiva? Yo realizaría lo siguiente... ...5 a 8 aceleraciones de 20 metros... ...y ahí en esa aceleración va incluida... ...tanto el progresivo hasta máxima velocidad... ...como esos metros a máxima velocidad... ...que podrán ser unos 10 metros aproximadamente... Separado por 4 minutos andando dos veces por semana. Metería, lo compaginaría con dos días de recuperación activa, con los métodos comentados, y dos días de trabajo de fuerza del tren superior. Dicho todo esto, finalizamos con una frase del propio Tony Holler que me gusta bastante y que, y que creo que es buen broche. Dice que el levantamiento de pesas no mejora la velocidad. Levantar pesas mejora tu fuerza. Esa fuerza no se transfiere al atletismo directamente, puede transferirse a tu capacidad atlética, pero no mejorará directamente tu velocidad. Los niños más fuertes del equipo rara vez son los más rápidos. Sin embargo, los entrenadores de fuerza siempre te dirán que los jugadores se hacen atléticos en la sala de pesa. Pero recuerda, cuando le preguntas a un barbero si necesitas un corte de pelo, él siempre te va a decir que sí. Muchas gracias una vez más por estar del otro lado, espero que haya servido de ayuda, que lo podáis aplicar en vuestro día a día, en vuestros equipos en caso de que seáis preparadores físicos y si hay cualquier duda, a total disposición para aclararlo. Un fuerte abrazo.